0: Привет, меня зовут Елена.
1: Привет, меня зовут Лев, и это подкаст про общественное пространство ⁇ Третье место ⁇ Сегодня у нас в гостях Павел Зорин, директор ЦСДР, это Центр современной драматургии и режиссуры, и основатель театра Les партизан, Правильно ли я говорю? Les Партизан. Les Все так. И также с нами Инга Зорина, это художественный руководитель и основатель театра Les Партизан.
2: Да, С на концерт французского
1: да, что, что, что из этого мне надо переговорить, Лена?
0: Мне кажется, отлично, особенно с поправками. Я думаю, что так это и войдет в подкаст. Les Partisans enchanté, дорогие друзья, ССДР, Первое независимое театральное пространство Ижеска, театр нового поколения и культурный хаб, площадка для образовательных и культурных проектов. В центре всегда готовы помогать талантам в любой сфере искусства, и ждут творческих людей, интересующихся культурной жизнью и будущим своего города. Вот такой крутой у нас сегодня будет разговор. Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте!
3: Здравствуйте.
1: Тогда и сейчас! Ура, у нас наконец-то начинается наша живая дискуссия. Ура-ура! Я позволю, наверное, себе сразу задать первый вопрос. Как родилась идея центра? Как и когда и кем он был создан? Вообще наш театр
3: существует 17 лет, вот 17 лет мы нами исполнилось 18 февраля, вот, и все, конечно, весь наш центр завертелся и начался с театра. Моя супруга Инги, она изучала французский язык, и вот как раз студенческий театр, после того, как она закончила, она сделала студенческий театр, чтобы, играя в театре, изучали французский, то есть такой был студенческий театр фран фран франкофонный, вот, ну и постепенно у нас э, очень популярность нашего театра возрастала-возрастала, и все меньше людей, которые знали французский, ходили к театр. Все больше занимались, интересовались именно театром, чем французским. Но ну и в конце концов вот мы пришли к тому, что поездив по фестивалям по всей стране 15 лет назад очень сильный движение франкофонных театров было благодаря Французскому альянсу во всех городах в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в только, где только не было. В общем, в Перми <coughs> мы ездили на фестивали по всей России, изучали жизнь театральную в других городах и поняли, что когда мы возвращаемся в Ижевск, театр, который интересен нам, в Ижевске ну, такого театра нет, и мы поняли, что хотим сделать сами. Вот, и самый важный как бы у нас рецепт в нашей стране, если чего-то нет, то сделай это сам. Вот, и мы э, 10 лет назад решили, что мы не хотим быть просто театром, мы хотим сделать... Э, центр современной драматургии и режиссуры, то есть центр, который, в котором выступаем не только мы, но и другие наши э, знакомые соратники театральные, и не только спектакли проходят, но и какие-то образовательные проекты, в том числе и читки, в культурной журналистики, в общем, много-много у нас э, проектов было придумано, и вот мы стали искать помещение 10 лет назад, и расчертили весь Ижевс на квадраты центральную, особенно его часть, и стали просто партизанским методом изучать город, заглядывать во все подвалы, во все заброшенные помещения, во все чердаки. И вот 10 лет назад нам удалось найти помещение, которое в конце концов досталось нам, но 10 лет назад нам его не разрешили использовать. Вот как раз таки... Вы
0: были очень франкоориентированные, видимо.
3: <как> ну, тогда нет? уже мы, мы, мы уже тогда уже нет? не были особо фран франкоязычными, только кроме названия у нас ничего не осталось в театре. Ну, и некоторые постановки были. Вот на, на французском мы еще во Францию тоже ездили. В общем, мы договорились с директором филармонии Удмурской, что он нам будет предоставлять актовый зал для наших вот спектаклей и наших мероприятий. И вот шесть лет мы существовали на третьем этаже нашей удмуртской филармонии. А четыре года назад в парке... Ижевска пришел новый директор Сергей Викторович Буторин. Вот, и вот это вот помещение в, в старом особняке генеральский дом, который называется, пристрой более, более позднего периода, когда пришли большевики, они сделали пристрой к этому дому. Вот, и вот он последние 20 лет был в заброшенном состоянии. А мы предлагали, как раз-таки прошлому директору сделать там что-то более-менее более культурное. Он пока не очень серьезно относился к нашей идее, но вот директор новый, он так как был у нас на спектаклях и знает нас не понаслышку, он сразу же сказал, все, давайте делать. И вот мы сделали центр современной драматургии и режиссуры вот четыре года назад в, в этом помещении, провели краудфандинговую кампанию, собрали около 250 тысяч и вот собственными силами, силами наших зрителей и горожан и друзей по всей стране и не только в стране, в общем, мы сделали там пространство которое сейчас вот четвертый сезон четвертый сезон мы завершаем вот у нас буквально последняя неделя Театрально идет. Uh -huh. вот. то есть, если очень коротко, то так. Uh
0: -huh. Хорошо, Инги, Павел, а скажите: ну, поскольку, как я понимаю, экзамен Дельф перестал быть входным билетом в ваше пространство, вот, и кроме театра, там еще что-то появилось. Сейчас Павел быстренько так пробежался, упомянул какие-то читки, какие-то там события, презентации. Вот все-таки, как бы вы сейчас сказали, какие основные направления работы центра и какие ключевые события? Вот те, по которым вас узнают горожане, ваши зрители, может быть, участники, сторонники?
3: Ну вот, когда у нас появилось собственное помещение, то есть, если в филармонии нас пускали не всегда, и, и пространство принадлежало нам не два-четыре часа в сутки, но вот как с СДР мы в новом нашем помещении, в генеральском доме сделали ремонт и туда заселились, у нас были, в первую очередь, конечно, амбиции именно вот третьего места, чтобы у нас любой горожанин или гость нашей удмуртской столицы мог к нам прийти в любое время и провести любое количество времени бесполезного. У нас в нашем центре. И мы первые, первый год или первые два года, кроме наших спектаклей пытались максимально насытить культурную программу нашего центра. Каждый понедельник у нас Ижевский киноклуб показывает аркаус кино на языке оригинала с русскими субтитрами. Каждую среду у нас были лекции про просветительские, про современное и не только современное искусство. Проводили много фестивалей, концертов. В общем, мы придумали много-много всего. Но, как оказалось, спустя вот год-полтора, самое востребованное у нас в центре это все-таки... Театр. Угу. Спектакли у нас идут каждые выходные, иногда с пятницы начинаются два-три раза в неделю, получается, спектакли. И вот на все спектакли у нас полные залы, но на лекции и кинопоказы сложнее собрать полный зал.
2: Ну, там человек
3: 20. Ну, около 20-15 иногда бывает и, и меньше. А в спектакли сколько приходят? Ну, у нас 85, посадка полная. Там плюс еще приставные стульчики около 100. То есть от 50 до 80 у нас всегда на спектаклях полный зал присутствует. Вот И мы понимаем, что все-таки наш, так как мы изначально были и остаемся театром, то все театральные проекты у нас максимально востребованы. Потому что, ну и надо, наверное, сказать уже, что мы из любительского студенческого театра вышли в, на уровень независимого театра и уже несколько раз представлялись, представляли наши проекты на Золотой маске, то есть эксперты у нас профессиональное сообщество отметило, то есть мы вышли как бы на такой более более профессиональный уровень и все-таки мы театр партизаны ЦСДР это в первую очередь театральное место, вот, а чтобы кинопоказы или лекции и студия культурной журналистики у нас несколько раз пыталась запуститься, чтобы они также успешно функционировали, нам нужно найти такого же человека, который тоже 24 часа в сутки мог заниматься только только этим. вот. А пока то у нас не, не, не всегда хватает. Хочет
0: участвовать тоже О, всегда. Наши слушатели не видят, но к нам внезапно присоединился пятый собеседник разговора. Он необыкновенно пушист, красив, и выразительными глазами смотрит, значит, на Инги и на Павла. Это кто?
3: Это наша кошка. Ария, она, она просто соскучилась, мы бы 10 дней были в командировке, вот она тут одна была э, в квартире, вот там поэтому лезет обниматься. Вот, но ну, мы всячески ищем ребят, которые вот как киноклуб сейчас у нас, это ста, ста, старейший киноклуб в городе, ему около 40, даже больше лет, это Андрей Смирнов, который занимается ижевским киноклубом, и вот он лично курирует программу, каждый понедельник у нас вот идут показы, а лекции это все равно тоже нужно искать человека, который бы искал новые те новых лекторов. У нас есть в городе проект просветильный который занимается именно научно-популярными лекциями. Вот. И может, мы у, у, у нас с ними несколько было совместных проектов, может быть, вот они тоже, тоже как каким-то образом осядут на нашей площадке. Вот.
2: Да, еще даже возможно проблема не в том, что нету такого человека, который отвечать будет за лекции, И именно чтобы он этим занимался, мы просто не успеваем объять необъятное. И, в принципе, я считаю, что просветительские лекции, они бы такой же бы точно имели успех, если бы был человек конкретный, который бы ими занимался. Но мы и сами и декораторы, мы и полы сами моем, и буфет сами организуем, и маркетингом, и менеджментом, и, и всем, и грантами, и всем на свете занимаемся. Uh -huh. Недавно у нас появился коммерческий директор, полгода, но он из такой, из сферы ну, бизнеса, и он никогда не занимался искусством. А это вс все равно таких кадров, которые бы понимали в искусстве и занимались продвижением искусства. Но я думаю, даже и в Москве их не так много.
0: Это точно, и потом, пока коммерческого директора да, научишь декорации и мыть полы, то, в общем, надо же сначала влиться в команду, а потом уже...
3: Основная проблема у нас это вот как раз таки в кадрах, которых мы сами выращиваем, а потом они куда-нибудь уезжают или становятся востребованы в других городах, в столицах в основном. То есть вот текучка кадров это основной момент, который не позволяет быстрее развиваться, как хотелось
1: Правильно ли я могу тут эту часть, что у нас к 15 му выпуску подкаста микрорубрика появилась, алло, мы ищем таланты или же алло, У нас есть вакансия, что, например, если кто-то послушает например, этот выпуск из Ижевска, может смело написать вам лично и попроситься на эту вакантную должность человека, работающего с местным, с контекстом сообщества МИИСКОЙ? Ну,
2: Но мне кажется, вот те люди, которые занимаются в Ижевске, мы их, ну, почти всех знаем, у нас город не очень большой, и те люди, которые продвигают культуру, они какой-то своей деятельностью занимаются, чтобы, мне кажется, тут Возможно, даже нужен человек из другого города, угу. чтобы он посмотрел другими глазами, потому что все равно тут э, как бы между собой человек такой. Люди они, ну, как бы широкого контекста не видят, они слишком, ну как бы локально мыслят иногда и не хватает вот такого всеобщего взгляда, да общего. Иногда картину, смелости, чтобы...
0: да, шагнуть за какие-то, может быть, да, городские рамки. Но у нас подкаст без таких географических рамок. Так что есть все шансы.
1: Обращение ко всем слушателям: вы только что слышали, вы знаете, что делать? Напишите Павлу или Инге. Еще смежный проект
3: школы удмурской драматургии. Мы как бы выращиваем и воспитываем своих драматургов. Это по примеру Каледа театра, который у них целая уральская школа. Вот и Валера Шергин — это наш удмурский драматург, который учился у Николая Каледы. Вот он уже девятый учебный год подходит к концу школы удмурской драматургии, он там учит наших ребят всех желающих бесплатно писать пьесы. И мы для того, чтобы, ну, драматурги очень ленивые люди, они думают, что достаточно подать заявку в школу мужской драматургии, и они станут драматургами. Нет, а, оказывается, нужно писать. Вот, и мы придумаем разные-разные форматы, не только семинаров, но и лаборатории, вот, драматург плюс композитор, драматург плюс математики, еще что-то, в общем. Вот, и поэтому мы выигрываем на это дело гранты, и вот к нам тоже приезжают не только критики, но и многие-многие драматурги. Знаковые российские из ближнего зарубежья к нам приезжали. Вот И мы два раза проводили лабораторию драматург из композитор. И вот к нам приезжали тоже крутые композитор Александр Манацков, например, был куратором одного из одной из лабораторий.
1: Вот
0: ну, в общем, такая прекрасная театральная. Да, тусовка уже можно сказать, да, которая вас отлично знает.
1: А, вот расскажите про день сегодняшний. На чем прямо сейчас э, фокусируется центр? В последние неделях, казалось бы, завершение
3: десятого театрального сезона и можно подумать, что мы сейчас тихонечко, как бы это, можем расслабиться. На самом деле, эта неделя, полторы недели, будут очень насыщенные. У нас э, пройдет сколько? Ну, Пять спектаклей за эти 10 дней. В середине недели у нас будет коллаборация с холдингом ресторанным в городе. Мы, у нас есть один спектакль, который называется «Инкогнитный межгалактический бар караоке». И вот мы его будем играть в настоящем баре караоке. Это будет такой гастро-ужин билет на него стоит там 2 900, то есть человек, покупающий билет, хорошо поужинает, то есть там какая-то выс, высокая авторская кухня, запьет хорошим вином и при этом будет наблюдать вот настоящий спектакль иммерсивный, который будет проходить. Настоящий...
2: И билетов уже, да, билетов уже нет. уже Вот моя... это
3: как бы наш, наш, это наша совместная, совместная деятельность холдинг Welcome Group, у него много-много у ресторанов по городу, и вот хозяин Максим Канал Валов, он большой поклонник нашего театра, он приходит на каждую премьеру, да еще и на старый Новый год выкупает у нас какой-то спектакль и показывает всем своим топ-менеджерам, вот, ну и... И, и при приеме и на работу,
0: да, тоже, и чаты да, показывают, ваши да, он,
3: спектакли. Говорит, у, у, он говорит, что тут у каждого босса свои особенности, кто-то любит теннис, кто-то дзюдо, а вот вам придется любить театр. Именно вот это.
1: Ну вот, в связи с текущей обстановкой, которую сейчас мы все ощущаем на себе, как-то вообще поменялась событийная программа, может быть, аудитория по-новому реагирует на то, что вы предлагаете.
2: Но вот есть спектакли, которые ну, как бы зависим, был другой контекст, и публика реагировала. Вот последние три спектакля, которые мы показывали, смеялись в одних местах. Сейчас в этих местах не смеются, но смеются в других местах. Почему-то один и тот же спектакль, мы никакого уже нового подтекста, да, или он, может, как-то подсознательно проходит, не вносим. Но, тем не менее, вот реакция зрителей именно на один и тот же текст поменялась.
0: Давайте поговорим немножечко про ваше здание, вот само здание, вот место центр. Вы так упомянули тоже чуть-чуть, куда вам удалось сейчас попасть, ехать, но вообще у самого здания, по-моему, достаточно интересная история. И мы очень любим слушать истории тех мест, в которых оказываются общественные и разного рода другие центры. Все как будто неспроста.
3: Да, это можно назвать здание номер один в городе Ижевске. Это генеральский дом, это казенный дом, в котором жил генерал, то есть начальник оружейного завода. То есть наш город Ижевск, он изначально был не город, не селение, не поселок, а именно назывался Ижевский завод. То есть сначала железнодеятельный, а потом уже он стал выпускать оружие. И вот в 1856 году был построен этот главный дом для градного для завода uh -huh. генерала. И вот генералы менялись, царь присылал сюда каждый раз новых, и вот они же проживали в этом доме.
2: Это была их казенная квартира. Uh -huh.
3: Да, и как, 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 как говорят свидетели, историки, что вот тут была такая не просто, не просто жилое помещение, а культурная жизнь кипела, потому что... Генерал принимал здесь важных гостей, не только жителей Ижевска, но и приезжих. Вот. И, и когда пришли большевики, понятно, что это сначала этот дом отдали под нужные школы. И вот как раз-таки Южный пристрой, в котором мы сейчас обитаем, он был построен после революции для, для, школьников. для школьников. Это был такой актовый зал, пятиметровые потолки, широкое такое помещение. Вот потом там было много чего. Была станция скорой помощи, гараж правительственных машин, а вот последние 20 лет... Бильярд был. Бильярд был. да. А последние 20 лет в нашем помещении был просто склад, который заброшенный. А вот за соседней стенкой поселился ну, там много-много разных uh, жителей, но один из самых главных и для нас близкий по как бы коллеги наши, это музей Ижевска, вот с которыми как раз-таки, я не успел рассказать, у нас будет, идет уже большой проект, как раз-таки идея этого проекта привлечь внимание к проблеме, то, что этот дом, к сожалению, находится сейчас не в лучшем состоянии, требуется научная, ну и любая другая реконструкция, и сейчас город, ну и вместе с нами привлекает внимание, и ищет меценатов или ищет возможности отреставрировать этот дом. Uh -huh, вот, uh -huh. и, мы, и мы ко второму этапу по нашего проекта «Генеральский дом. Городская опера». Приступаем, мы выиграли грант фонда Патанина на то, чтобы сделать спектакль, текстовую оперу про историю этого дома и про современность. И вот у нас Валера Шергин пишет сейчас сценарий, к нам приедет режиссер из Москвы Сергей Морозов, который будет ставить оперу вместе с композитором Кириллом Широковым. Вот он в понедельник приедет, и у нас будет 10 дней интенсива подготовки. Mm
2: -hmm. Да, и вот учитывая то, что мы приехали только что из Москвы и посмотрели, как вот эти старинные здания, да, даже там побывали в ресторане True или какие-то еще, другие культовые места в Москве, и насколько вот мы каждый год много лет приезжаем 2-3 раза и насколько круто меняется Москва и все заброшенные здания находятся под учетом большим и превращаются в, крас в красивые кластеры или в рестораны в основном конечно жалко что в рестораны но есть и выставки есть и много всего и хотелось бы чтобы дом номер один в Ижевске он был в таком же прекрасном состоянии как вот московские старинные дома из такого благородного кирпича, а у нас именно такой там, то есть если все это восстановить, отштукатурить, вложить туда деньги, мы вложили, из ДСП сделали, у нас очень нам повезло с художником города Ижевска, она нам посоветовала как минимальными средствами, представляете, вот мы своими руками за 250 тысяч реставрировали вот этот вот закуток наш, да, который превратился вот в центр притяжения в Ижевске. Класс, вот. ну вот Но... неспроста
0: и дом номер один. Да, вот я все да. время пытаюсь какие-то параллели всегда находить между нынешними обитателями и людьми, с которыми мы общаемся здесь в подкасте, и том э, пространстве, в котором они находятся. Дом номер один, не зря там знаковое место, как вы сами говорите, для горожан теперь, это здорово.
1: А сейчас, думаю, что надо все таки про меркантильную историю и наше спецнаблик. Да, тем
0: более, что упомянули.
1: Тем более, вы уже упомянули, что чем и в котором мы говорим про деньги. кто почем. Сколько денег ушло на создание центра. Может быть, вы уже считали, прикидывали, знаете. А,
3: да, мы считали. Когда мы вот договорились с парками, что они отдают нам это помещение, мы посчитали, там не было Пол. пола, не было альфитеатра, который мы планировали, чтобы хорошо зрителям видно было всю сцену. Нужно было поменять электропроводку, ну и какие-то такие вот технические работы провести. Мы посчитали, минимальная сумма выходила 150 тысяч. Вот, за две Три недели мы собрали 250. И на излишки мы там купили себе уже световое и звуковое оборудование. Вот. И это позволило нам уже показывать спектакли, продавать билеты и с вырученных денег, ну, кроме гонорарам, актерам вкладываться дальше в благоустройство и двора, и пространства. И где-то, ну, за последний год я не считал, но в прошлом году мы считали, что где-то около 800 тысяч в целом уже в, в реконструкцию дома было вложено в uh -huh. на, на, на наш, нашего пространства за эти три года.
0: Вы при этом не платите аренду или платите?
3: Мы, мы как раз таки не, 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 не платили до сих пор аренду, потому что мы все средства вкладывали в поддержание дома и в благоустройство, например, ближайшей территории. Там тоже был... Большой двор заброшенный порошей бурьянами. Мы его совместно с парками сделали тоже классной площадкой, в том числе и для фестивалей летних. И
2: крыша протекала, и все на свете. Но нужно сказать, что вот этот вот то, что Паша сказал, это вещи, в которые. Это материалы сами, которые были. А вот строители, кто красил, это все как бы наши друзья, и мы сами. То есть вот мы не учитываем
0: да, это это, а, это было все
3: про вот проводить. Мы как раз хотели спросить, как
0: мы привлекали средства и ресурсы? Вот. Значит, раз краудфандинг, это понятно, да, народное финансирование. Вы на какой-то платформе выставлялись или Я, напрямую?
3: Нет, мы, мы просто напрямую, напрямую собирали. Так. Так. Парточки, Еще,
0: да. получается, добровольцы,
2: друзья,
3: добровольцы, знакомые волонтеры, кролика.
2: Волонтеры. Да. Потом поклонники нашего театра оказались строителями. Два крутых строителя, они нам сделали амфитеатр бесплатно
3: сварили конструкцию. Сва
2: сварили. Мы купили необходимые материалы, а, а все сварили, они своими руками. Совершенно даже билеты не хотят бесплатно. Мы им сказали, все, да, да, до конца жизни будете до конца жизни бесплатно. Они все равно покупают билеты.
0: Ну ну какие нехорошие, да? Зачем да, билеты я...
2: покупают. Зачем вы покупаете билеты? Они все равно. Или, например, был человек, который, ну, в смысле, был он и есть, который нам проводку сделал. Он тоже сделал, это очень большой труд но он ее сделал бесплатно и до сих пор ходит проверяет все ли у нас с проводкой в порядке Класс. Это, это, я бы вот сказала что именно людская инициатива это самый главный ресурс это не, вот количество денег невозможно посчитать а вот этот человеческий труд который все сделан, было сделано своими ручками по собственной воле это, это вообще какое-то для меня чудо
3: да, Ну и вот, исходя из наших нужд, за 4 года мы время от времени тоже проводим какие-то храунфайдовые кампании. Вот последний раз к Новому году мы проводили сбор средств на стулья. То есть у нас изначально был придуман амфитеатр. Может быть, вы были, например, в Гоголь-центре или на Стрелке, там вот без стулья, где сидеть да, можно конечно. прямо вот на этой лесенке. У и нас... спина
2: уставала. Да, и без...
3: У нас был точно такой же амфитеатр, потому что не было средств на стулья. Но мы предполагали, что в дальнейшем мы или купим эти стулья, или каким-то образом их, их добудем. Вот. Но у нас появились спектакли, которые там идут два с половиной часа без антракта, и высадить без возможности оплакатиться на спинку стула, это сложно стало. И поэтому мы подумали, подумали и решили, что самый главный подарок, который нам нужен в Новый году, это вот 50 стульев, да, потому что 30 мы уже более-менее собрали. а 50 вот веке, можно было тогда еще купить. 700 и, рублей. Да, и мы тоже бросили клич, что нам пожертвовать 500 рублей больше. тот -то, Того имя, того мы... На... Стулья.
0: Вот я как раз хотел спросить, именные же должны быть стулья, конечно. Это же самое главное.
3: То есть у нас на каждом стуле уважаемые жители Горной Ижевска, там Сергей Борисович, Александр Сергеевич. Потому что Сбербанк нам еще смс СМСки приходили именно без фамилии, и мы решили так и оставить. Отлично, решение
0: ну, еще гранты, да, вы привлекаете? Вот, кроме того, что вы сказали, еще есть какие-то. Да,
3: да. Ну, вот в последнее время много у нас появилось в стране грантов. Система грантов ширится и более сложной становится. Вот. Мы президентский грант выиграли, по-моему, раза три на наши проекты. Вот сейчас появились новые гранты для независимых театров. Вот фонд, Российский фонд культуры тоже мы выиграли на спектакле, на, на постановке. Вот и, однажды, и сейчас еще большие гастроли. Такой проект, который был создан только, только для государственных театров. Сейчас они поддерживают и независимые театры. Мы вот в прошлом году ездили в Тюмень на самолете, летали в лучшей гостинице, жили на, на, на наши, для наших реквизитов. Там маленькая коробочка, самой газели выделили, она ехала, в тебе не везла наши
1: То есть основные
3: наши средства для существования это, конечно, продажа билетов. У нас гибкая система, мы пытаемся сделать максимально доступным наш театр, но все-таки, чтобы не бесплатно было, потому что нам нужно платить актерам. То есть у нас система для студентов, для школьников есть специальные тарифы. Обычный билет стоит 500 рублей. Вот. И есть еще первый ряд VIP-места, где входит в, в стоимость напиток, там вино или чай, и пер, первый ряд – лучшая видимость. Вот. И каждый покупает, какой хочет себя, и студенческие быстро расходятся, и VIP тоже пользуется спросом.
1: Окей, okay. а вот скажите, есть ли какая-то история бесплатная, что делает uh, CSDR бесплатно для своих горожан?
3: Все остальные образовательные проекты, как, например, школа Удмуртской драматургии, она полностью бесплатна, то есть любой человек может подать заявку. В основном мы принимаем ну, 90% заявок, хотя есть какой-то небольшой отбор, который как раз мастер у нас проводит. Вот, также у нас... И заявку
2: можно подать сейчас благодаря Zoom, как мы сейчас. Заявку может из любой точки страны человек подать, потому что Валера, он просто, у него очень крутые вот эти образовательные программы. И если человек не ленив и организованный, с у него все в порядке, то он, и вот мне такое ощущение, он будет писать. И благодаря Зуму сейчас, Валера раньше сам приезжал раз в месяц, и вел офлайн свои, свою программу. А благодаря Zoom, вот у нас уже есть из Казани, из Екатеринбурга, Ну и Москвы. вообще, да, из Москвы э, теперь вообще может, может любой человек бесплатно записаться и слушать лекции о том, как писать правильно или неправильно пьесы.
3: Ну, ну вообще, любые образовательные сопутствующие программы мы проводим бесплатно или, как минимум, за донейшн. То есть, у нас стоит просто коробочка, извините, за donation, не фиксировать. Да. да, да. Мы говорим, например, что рекомендованная цена на 200 рублей ⁇ это 300, но платите сколько хотите. То есть, вот, читки, особенно мы проводим вот как раз за донейшн, то есть каждый решает сам, сколько заплатить.
2: Вот, вот. Но до этого мы, когда были в филармонии, мы вообще все бесплатно, у нас там тоже, а, просто сейчас, за, у нас, да, сейчас у нас есть кассовый аппарат. И коммерческий директор, мы помним, это а, хороший. Да. пример. А, а до этого, когда мы были в филармонии, это всегда стояла красная коробочка, и туда зрители вот могли... Да, только,
3: только переехав в новое помещение, мы стали продавать билеты, до этого было у нас по записи, и люди платили сколько хотят. Ну, у нас надо, наверное, сказать еще, что сама трупа у нас не профессиональные актеры, у нас это тоже горожане. Мы раз в год или раз в два года проводим кастинг. То есть любой желающий из, из, из жителей Ижевска может подать нам заявку на то, чтобы попасть в основную труппу театра. Это тоже бесплатно. То есть вот последний раз у нас было около 100 заявок. Из 100 заявок мы выбираем около 30, которых допускаем до кастинга. На кастинге они делают какое-то задание импровизировать, провизацию разную, и мы из них выбираем человек 12, которые бесплатно проходит интенсив в течение трех месяцев, интенсив бесплатно. актерского мастерства, и по, по результатам которого мы уже приглашаем кого-то из них из, из этой группы в стажерскую группу. В стажерской группе там человек 6, например, поступает, они... Целый год уже проводят, проходят стажерские курсы. Угу. И это не только не бесплатно, это они еще получают стипендию Мы платим им как бы гонорары за выходы. Чуть меньше, чем обычным актерам нашей труппы, но все, все же. И через год мы уже смотрим мы уже знаем их досконально, что они могут и как они настроены дальше развиваться. И кого-то из них приглашаем в основной состав труппы. Вот, вот
0: это здорово. И насколько процентов обновляется постоянно состав? Или есть прям... Кто-то, кто? Погода
2: раз.
3: Мы проводим два раз в год или раз Нет, в два не года. Нет, не как часто, а на
0: сколько процентов трупа обновляется вот в результате таких вливаний?
3: Ну, основной костяк у нас все равно остается, то есть человек 10, наверное, это те, которые давно уже занимаются театром, просто новые-новые но, ребята играют. И приходят. горожан но сколько
0: плюс к ним играет?
3: А, но сейчас вот у нас 15, это основная трупа и стажерская группа около 8 человек, наверное.
0: Угу, понятно, ну, удивительно, вообще очень здоровская история, конечно, тут и про творчество саморазвитие и про то что вы даете такую дорогу в самореализации про обновление и свежую кровь для театра но вот давайте немножко тогда раз мы про это начали говорить про смысл немножко поговорим
3: миссия выполнима
0: Наверняка же, особенно понятно, что, как и все творческие люди, создавая некую площадку, продукт, имеют ну, далеко идущие, как правило, планы да и, по крайней мере, представление о том, зачем вы это делаете. Вот если бы вас спросили таким, может быть, немножко высокопарным языком, но это правда, да миссия какая вашего пространства, да, миссия вашего центра?
3: Ну, я, я думаю, что для, для нас все-таки большое впечатление произвела знакомство с, с Францией, то есть изначально мы занимались театром и радиоизучением французского языка, и вот в какой-то момент мы ездили на фестивале, и мы с Инги, он, спустя пять лет вот этой нашей деятельности, мы поняли, что... Наверное, надо уже хватит заниматься театром. У нас как раз ребята, студенты, которые были в театре, они заканчивали институт и уже разъезжались из Ижевска. И мы думали, что мы едем в последний раз в город Перь на фестиваль со спектаклем «Носороги», «Пайонеско», и все, и «До свидания, театр». Вот. И так случилось, что мы выиграли там гран-при, и нас пригласили во Францию. И мы с ребятами съездили в небольшой городок, называется он Лепиен-Вале, это рядом с Леоном, на этот фестиваль, и познакомились с потрясающим французским театром частным марионеток, который проводит этот фестиваль, для любительских театров, для школьных, студенческих. Вот. Мы с ними познакомились, у нас сознание перевернулось, что оказывается, можно жить в небольшом городке во Франции, быть потрясающим композитором, Композиторам, актером, художником, и не думать вообще о завоевании Парижа <смех> или Леона. Вот, гордиться тем, что ты делаешь, показывать и хвалить какой-то творожок, который выращен и произведен в соседней деревне, и говорить, что это суперский лучший творожок в мире, и также гордиться историей своего города. И мы поняли, что это то, что это та модель, которую нам не показали, но которая нам близка. И вот я, например, родился в Шаркане, это деревня. деревне, Недалеко от Ижевска, вот моя бабушка утбуртка, и мы поняли, что вот, вот модель гордится нашим локальным нашей локальной идентичности, в общем, местом, в котором мы выросли, и дать возможность не только нам, но и другим нашим друзьям быть нужными здесь, это вот то, что мы хотели бы, потому что каждый раз прощаясь с друзьями, которые уезжают в Питер или в Москву, для нас всегда с каждым разом все было грустнее и грустнее, и мы стали рассказывать вот с помощью спектаклей о том месте, где мы живем, и о тех людях, которые тут занимаются творчеством. У нас мы в основном делаем спектакли не только по современной драматургии, но и документальные спектакли. У нас было несколько спектаклей рассказывающих о художниках, о фотографах, о музыкантах города Ижевского. Мы собирали материал, изучали этот арт-рынок и рассказывали нашим зрителям, что вот... Оказывается, очень крутые люди, у нас есть вижевские не надо никуда уезжать, чтобы заниматься творчеством. Вот как бы это основная наша как бы миссия.
2: Ну да, если кратко сформулировать, задача дать человеку понять, что не, не, не место, вот, а, а именно его личное желание, личная инициатива, пробудить в нем эту личную инициативу и дать понять, что от него много зависит, да, что если он хочет чем-то заниматься, многие просто всегда, кто уезжает, они всегда жалуются: я тут никому не нужен, кто меня не поддерживает. И вот, ну вот все эти жалобы. И вот наш центр, он именно дает тебе, но ну, если ты хочешь, вот ты скажи, ты на самом деле хочешь то вот, если мы хотим, мы делаем, и мы реально делаем, и не жалуемся. А, а люди в основном э, ну, считают, что они зависимы от обстоятельств. Если человек э, реально трудолюбив, дисциплинирован и реально хочет добиться, написать пьесу. Вот э, не просто сказать, ой, а я бы вот, стал бы великим драматургом, ой, я бы стал великим актером. Ну вот, пожалуйста, стань. Кто тебе мешает? Вот, а у людей много-много предлогов э, обвинять э, во всем и всех, вот, не делай. И вот миссия, мне кажется, как раз в том, чтобы показать, что инициатива личная твоя, если за, за этими словами, ну, как бы есть какое-то конкретное дело, то вот э, у тебя есть все шансы не просто в теории, да, разглагольствовать о том, что ты хочешь делать, а, а делать практические вещи. Хотела кратко, не получается кратко. Ну да, вот а, мы... дать понять любому ч... горожанину, что если ты хочешь, ты можешь Надо сделать. Надо и дать понять mm -hmm. своим примером
3: и дать возможность с помощью нашего опыта и наших ресурсов тоже сделать что сделать что-то Нужное для в культурном плане.
1: Павел Инге, вот еще хочется все-таки пошире побольше про людей, про ваших людей. А кто, кто эти люди и почему именно они к вам приходят?
3: Ну, это горожане. Так. Ижевчане. Не, не знаю, надо, наверное, у них спрашивать, почему они к нам приходят, остаются и творят, но это вот как бы наши да, театр Леопартизан с французского, это переводится как единомышленники. Вот, и мы вот, наверное, это самое главное, это единомышленники, которые тоже не хотят отсюда уезжать, уезжать и хотят, чтобы они, ну, вести, вести полноценную интересную жизнь в городе Ижевске, в республике.
2: У меня еще такой, может быть, секрет внутренний есть, я сейчас его скажу, что, ну вот представьте, что вы переехали в другой город, поступили на учебу и живете в одном общежитии, в одной комнате, изначально как бы вы друг друга не знали, но вам предстоит быт, вам предстоит совместное проживание, и вот единственный внутренний кастинг, почему они приходят, почему мы, мы живем вот в такой комнате, да, где мы с друг другом договариваемся. Ну, то есть не И всех если... к своему холодильнику, не всех. Да, 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 да. И, угу. э, вот у меня, ну, наверное, вот такая внутренняя модель, если я смогу наладить отношения в этой комнате, в общаге, наверное, может... Кто-то жил и знает, как сложно жить, ну, например, в коммунальной квартире, может, кто-то когда-то жил, да, и договориться со, жить дружно со всеми соседями, там, ну, вот, именно на каких-то вот таких бытовых, трудовых вещах, да, когда Узнаются, начинаешь... узнаются
0: те, кто остаются, понятно. Как да. вас узнают? Как о вас узнают? И вот...
1: Ну,
3: в основном, в основном это, конечно, сарафанное радио, то есть, то есть последние годы только мы стали подключать какую-то таргетинговую рекламу, еще что-то такое коммерческое, но до этого ни, ни копейки мы не вкладывали в рекламу, и все из уст в уста передается.
1: Вы уже начали отвечать в самом-самом начале на этот вопрос, на наш такой любимый, иногда подытоживающий, иногда разворачивающий вопрос. Наш подкаст называется «Третье место», и очень хочется получить ответ на вопрос, что же делает Удмурский центр современной драматургии режиссуры третьим местом для горожан?
3: Ну, я не наверное, наверное спектакли, то есть возможность прийти к нам и увидеть спектакли. А спектакли для нас это всегда это не просто это не, не развлечение. То есть я обычно перед спектаклем всегда говорю не, бес, не бесполезного вам просмотра, и мы всегда пытаемся ставить себе цель сделать новый спектакль, всегда пытаемся найти пути чему-то научиться, что-то узнать, открыть для себя что-то новое. Постараемся делать все спектакли максимально непохожими друг на друга, какое-то новое пространство во всех смыслах для себя открыть. Вот, и вопросы какие-то задать. Мне кажется, вот театр – это как раз то место, в котором э, должна развиваться дискуссия между поколениями, между людьми. Это не суд, где уже поздно, поздно дискуссию вести, а именно театр, мне кажется, должен быть тем спорным местом, в котором нужно спорить и обсуждать. И вот мне нравится, когда такие истории рассказываются, когда к нам приходят целыми семьями или э, приходят к нам семьями, не договариваясь. Например, есть так, так, такая, такую историю, мне рассказали, что ну, у нас все-таки немножко эпатажный молодежный театр, и у нас много современных драматургов использовать ненормативную лексику, и поэтому как бы немножко скандальный флерт наших постановок такой присутствует. И вот мне рассказ, рассказали, как, не договариваясь, к нам на спектакль пришел сын и мама. И они друг друга увидели в одном пространстве и такие, типа, ой, палевно. А потом они как бы разговорились, и как раз тема спектакля им помогла наладить диалог. И вот как раз, мне кажется, вот третье местом, возможно, наш театр делает то, что мы даем пищу для того, чтобы, пищу для диалога.
2: Ну и вот вы не зря сказали, что третье место, да, слово как и место, и положение, и локация, в слове «место» же много коннотаций, и мне кажется, вот это именно то место, да? где люди там и волонтеры, и актеры, они тут же моют пол, они тут же стоят на буфете, они работают в гардеробе. И сами зрители они вынуждены погрузиться в такую, как бы атмосферу ну, доступности, что ли, и никто не стоит над тобой сверху. И вот как, даже человек, ничего не зная, вот из другого города, ничего не зная про нас, никаких не имея подтекстов, и как бы и о чем будет спектакль, они просто заходят в само помещение, и оно вот о, так сделано, что сам человек, он чувствует себя, я не знаю, как-то, вот он может там лечь спать. Погружается может... в
0: такую свободную да,
2: атмосферу очень. Да, да в, очень свободную, да,
0: Давайте-ка мы немножечко визуализируем для наших слушателей. Мы пытаемся иногда делать такое, заныривать с подкастом в, на самом деле в такие представления. А у вас очень много глаз в центре, в буквальном смысле. Что это за символ такой? Почему глаза? И расскажите вообще, где их там можно встретить?
3: Ну, это все было заложено художниками нашими, у нас Артем Никитин, он заканчивал э, на дизайнера университет в Санкт-Петербурге и выбрал дипломным проектом себе, это вот фирменный стиль нашего центра. Вот. И они со, со своим другом Данилом сделали роспись на фасаде, вот такой граффити. И вот как раз они оба разрабатывали, это было лошади и глаза. И у нас на дальней стене за зрителями висит глаз, главный, который вот как раз стажером нашим новым ребятам, он служит путеводной звездой. Куда говорить громко?
0: А, вот в чем дело. То есть это на самом деле, как это прицел в дарце. Мы думали, это вы наблюдаете?
2: Но и они, так как они, как бы, оба, вот Данил Осипов и Артем Никитин, они, как бы, у них много поколений, и мамы, и бабушки все из Жевска, но отправили их учиться в Москву и в Питер и они как бы смотрели оттуда одновременно и как бы из глубинки и понимали что как бы они проучились в столичных вузах и вот этим взглядом они посмотрели на свой дом и то что у нас они реально не видели такого в Петербурге и в Москве и пытались вот эту идею Малевича авангарда там лошадки такие они все таки исходили от слова современный театр от слова авангард и в они пытались вот этот а, авангард передать. Ну, как вот, mm -hmm. как, они его, как они его поняли и как они его увидели. Ой,
3: очень вот. Я думаю, так ну, можно
2: у них самих спросить. Это вот как-то они пришли, с нами общались, видели наши спектакли, но ну, и сами они из Ижевска. Вот, и потом как-то это вот такой э, обмен произошел, и они нарисовали это все.
1: А давайте попробуем просто пройтись по вашим помещениям. Вот, заходя к вам, что люди видят, что встречают? Попробуем вот такую небольшую экскурсию вот, с, самого, с самого входа про ваше помещение.
3: У нас два обычных сценария. Вот сейчас летом мы скоро откроем наши основные ворота, а вот зимой нужно попадать через небольшой тамбур. То есть сначала это, что они видят, это вот... Э...
2: Маленькую коморку папа Карла.
3: Да. Отшарпанные стены кирпичные старые. Сначала они попадают в 1856 год, это кирпичные стены. Вверху фанерный потолок очень низкий, на черном фоне нарисованы вот эти глаза, 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 из которых светят лампы. И потом направо у нас дверка, на которой написано «Аттракционы сегодня не работают». За этой дверью там небольшая гримерка. Все должны проходить налево и Нагнувшись через вот маленькую вот, дверцу, да, вот вот. Да, они выпрямляются и уже попадают в огромное пространство. 170 квадратов, высота потолков 5 метров, колонны белые. Все почему-то говорят, самое главное, это вот какая-то у вас особая атмосфера. Они отмечают атмосферу. Это кирпичные стены, деревянный потолок. И вот э, при входе у нас сначала идет буфет, и чуть-чуть левее большие хрустальные шары огромные, 25 Шаров, которые как грозь винограда вот так под потолком свисают, это мы говорим, что это дуйный хрусталь, но это просто такие большие латексные шары прозрачные.
0: Так а зачем ковры на кирпичных стенах? Это что за дизайн низкое
3: решение? Ковры это зимой, иногда у нас бывает холодно. Они
2: служат по на самом деле, как для чего были придуманы ковры? Для тепла. И они прям по прямому назначению для тепла служат.
1: Это как кир кирпичная юрта. <смех> да, со стороны пруда
3: иногда, это редко бывает, но со стороны пруда, когда дует ветер, наш город так построен, чтобы со стороны пруда вот к нам не дул ветер, потому что это как раз идет дым завода да, оружейного, но иногда бывает там. 5, может быть, дней за всю зиму uh -huh. такое происходит, и тогда требуется максимальное утепление. Вот как раз мы там все
1: щели пеним и с коврами застилаем все наши там двери. А какие из этих фишек наиболее популярны у ваших посетителей, вот, нравится больше всего? Шары. Шары ковры. Шары
0: ковры. Отлично. Прислоняешься к ковру и смотришь на дубной хрусталь. Ну, вещь. Что касается пространства, рядом. Вы уже сказали, что вы там немножечко привели в порядок. А как оно используется? Как вы обустроили его?
3: Да, у нас есть двор. Мы сделали там небольшую веранду, экспанду, которая служит сценой во время фестиваля летних. Мы делали этот двор совместно с парками, поэтому они часть взяли под кафе для душ парка. Вот, сделали асфальт, пятачок асфальта и вот эта вот веранда.
2: А на веранде живые концерты, ребята играют летом.
3: Да, ну и мы расписали старые стены, не, не те, которые, а генеральский дом. Там есть стены администрации, которые уже в советское время построены, и там граффити мы сделали. Но у нас есть выход еще из нашего, прям почти со сцены открываются большие ворота на другую сторону генеральского дома, и там самое красивое место в городе Ижевске, mm. склон который ведет к пруду, и самый лучший красивый панорамный вид открывается. То есть вот сейчас у нас летние спектакли, после завершения спектакля мы открываем эти ворота, и зрители выходят прямо на набережную. Вот, очень, очень красиво передать славу невозможно.
2: Класс. Ну, это как вот вид на реку Москву, там когда или там на него Есть возможность раз и сразу попасть на Неву. Да,
3: это западная сторона, там всегда закат очень красивый.
1: Напоследок, Блиц. Что я предлагаю перейти к Блицу, к циклу наших традиционных вопросов, где мы задаем не самые простые вопросы, но всегда просим отвечать максимально коротко. Это важно. Я думаю, что для вас это будет сложно, но выполнимо, я больше, чем уверен. Можете, кстати, отвечать каждому по от... варианту ответа. Итак, первый вопрос Блица. Зачем к вам приходить?
2: За спектаклем.
1: За эмоции.
0: Хорошо. Хорошо. Что вы посоветуете тем, кто хотел бы у себя в городе открыть какое-либо общественное пространство, третье место?
2: Терпение.
1: Инициатива. Так, ну тот самый простой вопрос сейчас будет какое будущее у общественных пространств?
2: Место притяжения для людей, которые хотят идти вперед, которые любят что-то необычное и новое открывать для себя.
3: Да, я отвечу так, что я надеюсь, что не смутное будущее ждет.
2: Хорошо. Ну и заключительный
0: вопрос. Зачем это надо
2: лично вам? Это давно стало частью нашей жизни. То есть это невозможно сейчас... Вот сейчас уже невозможно сказать, зачем это мне, потому что это как сказать... Зачем мне правая рука?
3: <связывая> потому что это и есть мы, это и есть наша жизнь. <связывая> это,
2: это и есть, это, это часть нас. Круто!
0: Ох, мы такими перебежками, а иногда с такими зависаниями над городом перебрались к концу нашего подкаста. Третье место. Сегодня у нас в гостях был Центр современной драматургии из Ижевска. Прекрасные Павел и Инги, которые являются основателями, ну и основными мамы и, и папы этого пространства, в общем, да, и людьми, которые позволяют и жителям города, и тем творческим, прекрасным людям, которые туда приезжают, наслаждаться современным искусством.
1: Да, у нас есть небольшая традиция, можете пригласить к себе в Ижевск всех наших слушателей, а мы, в свою очередь, вас приглашаем, конечно же, к нам в Москву на конференцию, которая пройдет 13-14 октября. Эта конференция посвящена Интересно. общественному пространству со всей России. Я знаю, что лично вы еще не были. Но очень бы хотелось вас увидеть и в этом году, и просто так. Приглашайте. Да. Мы вас
0: приглашаем. Да, это дело добровольное и бесплатное, поэтому просто если у вас есть такая возможность и желание, мы будем очень рады.
3: А если вы будете в Ижевске, то мы всегда рады, всегда в центре города Ижевска, в парке Горького, генеральский дом, дом номер один. Мы там всегда.
2: Да. И мы, мы вам покажем и город, и набережную, и все-все-все.
0: Супер. Все, все. Ну, я надеюсь, что все тоже слушатели подкаста «Третьего места» точно вами заинтересовались. В Ижерск стоит ездить, чтобы смотреть самые разные общественные пространства. Еще раз спасибо Инге, Павлу. Всем пока, до следующего выпуска.
1: Пока-пока.